0: Bem amigos da Live, falamos de mais um podcast, e quem está comigo hoje mais uma vez é ele,
1: Bruno Thiago, muito boa noite Bruno. Boa noite Bani. boa noite a todos os ouvintes do nosso podcast, hoje temos bastante coisa para falar, falar da Shibani Cup, liga amigos da velocidade também, e também da Fórmula 1 Real né Shibani?
0: Exatamente, temos muitos assuntos, não podemos esquecer também que tem campeonato novo chegando aí, tem a Lave 2 de segunda-feira, é isso, né? Segunda?
1: Exatamente, vamos falar também da Live 2, que estreia na próxima segunda, grid já totalmente completo, é, novo formato, ou seja, muita coisa legal pra frente aí.
0: Beleza, aliás, você, você tem essa lista de pilotos? Depois a gente vai precisar é, pra dar uma analisada no grid, né? Vamos fazer as nossas previsões aí para a Lave 2, né?
1: Com certeza, tem bastante piloto da lav e tem novos pilotos aí chegando de outros campeonatos, inclusive da Shibane Cup também, olha, o campeonato tá com nível altíssimo.
0: Beleza, bom, a gente vai começar por onde, Brunão? Temos lave temos Shibane Cup, tem Fórmula 1 Real, temos lave 2, por onde começamos aí?
1: Bom, vamos então pela Shibane Cup, teve corrida no sábado, né, conseguiu o cronograma da ordem, ó corridaça, hein?
0: Corridaça, mais uma grande corrida da Chibane Cup. E a gente que teve a estreia de alguns pilotos na Chibane Cup, né? Teve alguma a saída de alguns, a entrada de outros. E dentro dos estreantes, o, o estreante da noite venceu um dos estreantes, na verdade, né? Que, na verdade, é o Joey, Joey Brandinha, se eu não me engano. Ele, se eu não me engano, ele é diretor da Liga Overtake e ele também sofre daquele mal. De todo diretor de liga de organizar e não correr na sua própria liga. Não sei se você conhece isso, Bruno.
1: Ah, ele sei ele perfeitamente. Também...
0: <risos> ele sofre desse mal. Aí ele veio participar da Chibani Cup e estreou muito bem. É, teve o qualify. No qualify, é, o Joey já assumiu uma posição muito tranquila na pole position e eu, o destaque da, do qualify, no caso, ficou. No, pelo Shaw, né? O Shaw é um piloto da Shibani Cup. É isso mesmo, tá? O nome dele é Shaw. É, é, a princípio é Shaw, pelo menos foi o que me disse. Ele não se despediu Ele...
1: do campeonato não, né?
0: Não. <risos> não, ele não deu chá pro campeonato ainda. Inclusive, fez a segunda posição, ele que é um piloto, ele acabou oscilando bastante no seu desempenho, cháu, ele que joga assim, com todas as assistências desligadas, né, então ele, ele sempre precisa de um tempo para adaptar a pista, ele é aquele tipo de piloto que treina para correr etc, e ele conseguiu fazer um tempo surpreendente, tá certo que ele tá de Red Bull, a gente tá falando de um campeão campeonato que é lastreado, mas ele conseguiu o P2 atrás do Brandinha, né? E 0.2 só atrás do Brandinha. Então foi muito bem, né? A gente também teve a estreia, que na verdade não foi estreia, né? O que tá do campeonato desde o início, né? Mas não conseguiu participar ainda. O Bodaski, essa foi a primeira corrida dele em Abu Dhabi. E ele também classificou muito bem, foi P3. É bom pra hein? É muito bom, né?
1: Ele é da Super. Eu esqueci o nome daquela liga, eu corri com ele, inclusive. Da Super Vitória race É a corrida Sim. que eu nava toda quinta-feira no. Ele, na, ele continua... nas quintas-feiras.
0: De quinta? Ele tá correndo Sim, aí de quinta-feira. Quinta? Eu corri com ele de quarta. Também nessa mesma categoria, na, na mesma liga, né? Mas era em outra categoria na quarta colocação a gente teve o Mavericks né, o Mavericks é impressionante como o Mavericks sempre se coloca bem nos qualifais, ele tava com o Alfa Romeo e conseguiu um P4 ele fez o tempo dele de P4 na última volta, se eu não me engano, do treino, e ele tava em P7 ou P6 ele tava, ele realmente na última volta ele conseguiu tirar o coelho da cartola. No qualify também, um piloto que eu achei que ficou devendo um pouco foi o Vitor Salviano, né, o Vitor Salviano ele, com Ferrari, fez apenas a quinta colocação. Achei muito abaixo o nível do Salviano. Esperava muito mais dele no Qualify. E esse foi, basicamente, ali os cinco primeiros. Né? O Maurício Tavares, que é o líder do campeonato, ele ficou na oitava colocação, juntamente com a dupla dele, o Vaturi, que ficou na décima posição. O Vaturi, aliás, eu sempre exalto a dupla. Vaturo e Maurício Tavares, porque é uma dupla que dá muito certo, eles fazem muito bem o jogo de equipe, conversam no rádio, é algo que eu gosto muito de é, exaltar, né? O Ramon, que inclusive já correu na lab, se eu não me engano, teve a décima <risos> posição, tivemos o Isaac Eden, 13o. O, o grande amigo do Stoide, o Felinto Irerima, na 14 <risos> quarta colocação, e fica ainda aí que pós-pandemia... Iran Lima irá convidar a estoide para o churrasco, hein? Eu tenho certeza. Esse eu quero estar presente para observar, hein? Eu também, juntamente com a polícia fide... com a polícia militar, tropa de choque, para conter ali, sei lá, qualquer tipo de distúrbio no momento do churrasco. Mas eu acho que não vai ter nenhum tipo de problema. Mas só fazendo
1: adendo aí, o Irã Lima, cara, é um piloto que você vê que ele, ele dificilmente consegue encaixar uma boa volta em Qualify, né? Você vê sempre largando um pouquinho mais lá de trás. É, décimo, um pouquinho mais para trás, mas ele tem um ritmo de corrida impressionante, né? ele, ele, ele quando sempre larga de pneu mais duro do que os demais, já para fazer uma perna mais longa, ele mantém o ritmo muito forte na corrida, impressionante, é, não só na lab, como outras equipes que eu acompanho também, ele tem esse, esse desempenho.
0: É, exatamente, ele se destaca realmente pelo ritmo de corrida e, e é um diferencial, aliás, é um, um aliás, uma coisa que eu vejo muito na Fórmula 1 é, por exemplo, o Grosjean, que é um piloto muito condenado, né? Ficou muito taxado aí por ser um piloto que causa muitos acidentes. Mas se você for analisar friamente, ele é um piloto muito rápido, mas constante, né? Em termos de tempo de volta, eu acho que ele acaba devendo um pouquinho. Só um adendo da minha visão sobre o Grosjean, tá bom? Aí, bom, a gente teve a largada aí logo no início da prova e logo no início já deu ruim já pro Ramon, deu ruim pro, pro Shaw e deu ruim pro Ederson, né, logo na largada tiveram eles tiveram um acidente ali logo na largada, não gerou nenhum tipo de investigação. A primeira curva é
1: bem complicada, né?
0: É, em Abu Dhabi realmente é muito complicada aquela primeira curva acabou havendo um toque, na transmissão acabou pegando meio de relance, não pegou muito claro, mas nenhum dos pilotos solicitaram investigação quanto ao acidente é, mas deu, ficou muito ruim pro Shaw, né, pro Ramon que apesar das estratégias ali, acaba sendo prejudicado, ainda mais estando com a Williams, fica difícil fazer uma coisa de recuperação. E para o Ederson também, não, não deu muito certo para ele. Mas, e logo nesse acidente, apesar de não ter nenhum tipo de problema ali de piloto batendo de que batendo ou não, é tipo de piloto quebrando o carro, né, tendo destruição de carro houve o safety car. E aí acabou beneficiando, de certa maneira, os pilotos prejudicados, que tiveram ali o toque, quebraram às vezes um, um pouquinho da asa, alguma coisa assim do gênero, e reabriu a corrida para as estratégias, né? A gente teve muitos pilotos parando, como o próprio Maurício Tavares, o Vatoro, o Ramon, que tinha se envolvido no acidente, trocou o posto de pneu para fazer uma estratégia diferente, muita gente parando. E a corrida foi se desenrolando... Ao decorrer disso. E o grande destaque disso foi o as batalhas que a gente teve no meio da corrida, né? A gente teve o, grandes batalhas, aliás, destaque para o Ivan IOS. Esse é o ID dele, é o ID dele, tá? Ivan IOS, é, Ele, cara, ele chegou a ser quinto colocado. Ele não é um piloto que tá sempre lá em cima, né? E ele chegou a ser P5 e quando ele foi disputar as posições ali com os outros pilotos, apesar do ritmo um pouco mais lento, ele disputou de igual para igual, foi muito bem na disputa, dando espaço, fechando quando era possível fechar, foi um, foi um, 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 teve certos momentos de corrida ali que foram excepcionais, né? Então esse o Ivan P5 e depois ele houve aquela queda natural, né? Mas ele estava de raso e tinha outros pilotos com um carro melhor, outros pilotos que andam muito melhor. E ele houve essa queda, mas a, a luta dele para se manter nessa posição foi muito digna, na verdade. O, falando em Ira Lima, inclusive, o, o Ira Lima, logo depois desse instante aí, ele, ele foi, é, terminou a corrida em, em quinto lugar. Isso só reafirmando o seu ritmo de corrida que você havia mencionado. O, o quanto ele é bom nisso, né? De largar lá atrás. E olha é que se tivesse mais umas voltinhas aí, ele ia brigar com, com o Neto aí pela quarta posição, hein? Exato, o Neto, o Neto que na verdade ele arriscou o pneu, o pneu amarelo ali, foi até engraçado que na transmissão, eu sempre faço uma transmissão muito compartilhada ali com bate-papo, a galera vai falando, eu vou conseguindo acompanhar e vou, vou conversando meio né, com a galera que tá na live, e a Heloísa Tavares, eu até notei o nome dela aqui, Heloísa Tavares, eu não sei se é uma filha do Tavares perdida aí por aí, inclusive, mas eu acho que não, mas a Heloísa Tavares passou, falou no, no chat, né, era pneu branco. Eu até tomei um susto, né, eu não sei se ela corre, se ela né, já é do meio esportivo ali de Fórmula 1 ou não, mas a fala dela foi tão certeira e num instante tão propício que eu até tomei um susto, né, falei, caramba, ela tá, já tá dando palpite na estratégia e ela tava certa na estratégia, era o pneu branco. Talvez se, se, o, se o Neto tivesse de pneu branco, ele teria se mantido na segunda posição, isso que foi um desespero para ele, né? Porque ele foi perdendo as posições pro Vitor Salviano, pro Maverick aliás, que foi uma batalha final ali, eletrizante entre eles. É, no finalzinho, nas últimas três voltas. E talvez ele ele já pneu duro, ele tinha conseguido se manter à frente dos dois, né? O, o, depois, conversando com o Neto, e também nas entrevistas pós-corrida, pós ele mencionou que o carro dele estava com o pneu já de 80% desgastado o pneu. Ele não tinha como completar a corrida e outro destaque que aí eu tenho que destacar mesmo porque eu perdi a chegada do Joey Brandinha <risos> na briga tava muito boa ali do, do Neto com o Maverick eu não podia perder a briga do Neto com o Maverick aí eu perdi a <risos> bandeirada do Joey o Joey tava 30 segundos na frente do, do, do Salviano, aí tava difícil mas... aí é para
1: derrubar qualquer narrador hein? é para derrubar, é pra derrubar
0: mas eu preferi manter na briga lá e o, o Joey, ele, assim, sólido a corrida toda. A corrida dele foi ele com o Abu Dhabi. Ele acho que ele tá fazendo treino livre em Abu Dhabi, porque ele não brigou com ninguém. Ele, ele, ele simplesmente largou e foi embora. Essa foi a corrida dele, sólida. Fez constante. uma corrida à
1: parte, né?
0: É, exato, exato. Uma corrida totalmente à parte. E na segunda posição aí ficou o Salviano, que apesar do treino ter ali a uma certa decepção, na corrida ele conseguiu chegar ali na segunda posição, Maverick tirando o coelho da Cortola na terceira colocação, o Neto na quarta e o Felinto na quinta. Acho que esses foram os principais destaques. O, o, o Tavares, que era o líder do campeonato, acabou terminando em oitavo colocado, o Bastos sempre fazendo merda na corrida, aliás, o Bastos é uma gente boa pra caramba, mas fez umas bobagens, acabou perdendo um pouquinho de tempo ali, acabou quebrando o bico em alguns instantes, terminou na nona, na nona colocação. E outro piloto que deu destaque ao decorrer da corrida foi o Ivan, que chegou a ser P5, né? acabou terminando lá atrás, na última colocação, 15º lugar, mas valeu, assim, acho que a disputa dele aí no, no geral. A Shibani Cup, né agora que vai ocorrer na próxima corrida na Austrália, é... promete bastante, já que tem um lastro aí bem... Bem diversificado, né? Vou até buscar aqui o lastro aqui na planilha. a gente continua deixando o Maurício Tavares e o Maverick sofrendo de Williams, né? Então são os dois pilotos aí que vão sofrer de, de Williams, apesar que a Austrália é um circuito meio travado, então eu acho que eles vão conseguir se dar bem de alguma maneira. Depois a gente tem o, o.
1: Tavares conseguiu abrir 15 pontos, hein?
0: É, exato. Conseguiu voar ali na, na pontuação, mas é tudo. Na verdade, ele. Você tá falando no geral? O, o, a abertura de ponto dele? Ou você tá falando...
1: É, da... na classificação geral, cara. É impressionante como o Tavares consegue, com o carro ruim, né? Conseguir fazer boas pontuações. É, é um piloto diferenciado mesmo. Não, é. O Tavares é um
0: piloto que é... É, é um show à parte, quanto piloto, quanto pessoa, né? Um, ele agrega muito no grupo. Ele sempre tá muito participativo, sempre muito zoeiro ali. E ele... Ele sempre consegue abrir pontos, sempre, sempre correr bem. Né? Então, aí o, o laço ficou da seguinte maneira, né? Ficou o Tavares e Mavericks de Williams, o Ederson Ramon de Alfa Romeo, o Vaturo e o Daniel Santos de Toro Rosso. Aliás, o Daniel Santos que não correu, tá bom? Seguindo a lógica, né? Ele ganha uma corrida, no outro. Nessa, ele ganhou uma corrida passada, nessa daqui ele nem correu, porque ele falou: não, vou, vou parar no auge, deve ser isso. A eterna, a
1: eterna gangorra, né? A eterna é, é, é gangorra. Exato,
0: exato é, é, aliás, exatamente, né, como você havia dito no, no podcast passado. Né? Aliás, se ele tivesse corrido também, tinha terminado lá atrás, tinha batido, tinha acontecido alguma caída, conexão, <risos> é certeza. O Joey Brandinha vai de Renault junto com o Bastos, o Felinto, grande amigo do Stoyd, vai de Racing Point, junto com o Eric Nogueira, o Checo Pérez, né, o Arthur Pérez, que inclusive teve um acidente gente, entre Pérez e Ramon. Aliás, em, você tem Irã Lima e tem Stoide, na Chibane Cup e tem o Tcheko Pérez né, e o Ramon. É outra, é outra polarização ali de, de polêmicas, inclusive tem um incidente deles que está sendo investigado, que é exatamente esse daí do, do final da prova, para ver se bateu, quem foi a culpa, ainda não saiu o resultado da investigação. O Thiago Pérez vai de McLaren, né? Junto com o Salviano também de McLaren. O Neto vai de Haas, junto com o Isaac Ether. O Elton e o Schal vai de Red Bull, Bodaski e o Welker vai de Ferrari, Ivan e OS e Marco Cervantes. Aliás, o Marco Cervantes, que é um piloto que também não consegue estrear GT1, né, vai de Mercedes. A pontuação da Chibane Cup ele só os quatro. Cinco primeiros eu vou falar ali. É o Maurício Travales com 77 pontos, Mavericks 62 o Ederson, 59, o Ramon Aires com 52, o quinto colocado é o Ovo Voador com 37, né, bem disputado ali, tirando o Motavares que na corrida da Áustria conseguiu o segundo lugar de Williams, aí ele conseguiu dar aquele pulo, né, dar aquela estilingada, então deu aquela sumida. E nas duplas, do né, torneio de duplas aqui, a Ferrari está liderando com 114 pontos, Racing Point em segundo com 97 e a Mercedes com 77 pontos. A escuderia Ferrari, que é representada pelo Maurício Tavares e Wagner Barroca Vaturo, o ovo voador. E é basicamente isso daí, a Shibani Cup. Do que aconteceu, né? E do que nós temos aí para frente, lembrando que para mim o favorito desta corrida será o Vitor Salviano de McLaren juntamente com Felinto e Joey Brandinha. Eu, eu aposto nesses três pilotos, um desses aí vai ganhar, mas eu acho que vai dar Salviano. E esse é basicamente o resumo da Chiband Cup, aí o, o Brunão.
1: É eu também aposto no Salviano, hein, cara de McLaren tá subindo no campeonato, né? Tá lá em décimo segundo, bem aqui a. Tabela. E é um piloto que ele sempre. Ele vai brigar lá em cima. É um cara que tá sempre brigando. Salvendo é um cara muito. É um cara. É, tem uma personalidade forte. é muito. É 880. Então, você gosta ou não gosta, mas é. É um piloto que se, se for... Se colocar um pouco a cabeça no lugar na pista, é um piloto que vai disputar título em qualquer categoria que ele correr. É, não tenha dúvida. E acho que na Shibane Cup, ele. Se ele conseguir correr todas as etapas, ele vai brigar lá em cima também com o Maverick o Tavares e e o Ederson também lá pelo título. Eu também
0: acho, e eu acho que o instinto assassino do, do Salviano é um dos mais cirúrgicos que tem. Não que ele tá exímio de fazer bobagem, mas ele realmente, ele acha os espaços e joga o carro lá e não quer nem saber. É impressionante como você fica até meio acuado quando você tá correndo com ele. Você tem que tomar cuidado com ele, que você não sabe de onde ele vai vir. Se ele vai vir por cima, por baixo, pelos lados, ele... do nada aparece o Salviano. Se tiver espaço, ele vai. É, é bem por aí mesmo. E na Lave, Brunão, é o que você me conta da Lave?
1: Bom, na Lave depois de uma semaninha de pausa, né, forçada devido aí a problema na conexão, então tivemos aí o GP do Brasil, né, corridaça, tivemos aí um Qualify já bastante disputado, o pessoal brigando até o último segundo, é, o Douglas conseguiu uma volta espetacular de Alfa Romeo, por incrível que pareça, tivemos aí equipes intermediárias no pelotão de cima da, da classificação. É, o Prado, no finalzinho, conseguiu o tempo de 1 9, 3, 9 de, de Renault. Prado que sempre anda bem no Brasil. Impressionante como ele corre bem no, no, no GP do Brasil. Jogou o Douglas ali para a segunda posição de Alfa Romeo. E o Christian, né, cara? O Christian parece que renasceu da cinza, né? Ele não vinha tendo boas corridas, conseguiu quase vencer nos Estados Unidos... E agora ele voltou a fazer o um bom qualify, ficou ali em terceiro de Racing Point, fez uma corridaça. Aí temos aí piloto como o Capitão Nascimento, ficou em quarto ali de, de, de Red Bull. Também o Capitão Nascimento não está conseguindo encaixar uma boa corrida. É, o Stoide, que está lá atrás do campeonato, devido a confusões aí com o grande amigo Felito, <risos> também conseguiu fazer uma boa prova de. uma boa qualify de Red Bull. E o Giba, né, cara, o Giba conseguiu encaixar uma boa volta pra O Giba é, é muito é engraçado, né, que O Giba, ele sempre faz bom bons qualifiers, né, cara. Você vê sempre o Giba ali, entre os dez primeiros, brigando, e chega na corrida e não consegue fazer uma boa prova. Ontem foi o... Na domingo foi um caso atípico, ele conseguiu fazer uma boa corrida, classificou de Mercedes em sexto, tudo bem que ele poderia ficar mais acima, tinha carro para isso, para brigar pela pole position, mas ficou ali na sexta posição, uma mulher sexta colocação, a largada foi bem tranquila, ao meu ver. Não tivemos muitas mudanças de posição. Logo na primeira volta, o Luiz Oliveira, grande Luiz Oliveira também, que não consegue fazer uma boa prova nessa temporada, acabou ficando de fora. Né? E nisso, é... já tivemos o Capitão Nascimento rodando, também na primeira curva, ali no S do Senna. E aí começou as disputas. Basicamente, a corrida foi disputa do começo ao fim no pelotão da frente. Então eu mal consegui focar, na verdade, no pilotão intermediário né, da corrida. Aí tivemos alguns pilotos na estratégia de duas paradas, que foi o caso do, do Prado. O Prado fez duas paradas de Renault, ele largou de pneu macio, colocou o pneu macio e terminou de médio, e aí a grande maioria já foi para uma parada só. Caso do Christian, logicamente o Christian, como sempre, economizando muito bem pneu, né, ele largou de pneu macio também e foi parou somente na volta que que na volta 21, parou na volta 21. fez 21 voltas de pneu macio. Você tá, tem noção? E ficou uma disputa intensa ali entre, entre Christian, Douglas o Stoyd brigando também. O Stoyd fez uma bela corrida nessa prova de, de domingo. É, e pra mim, o destaque dessa corrida, o um destaque negativo: Daniel Santos chegou atrasado pro Qualify pegou o carro errado grande, Daniel Santos, você não ia perder essa oportunidade, né? Daniel Santos pegou o carro errado, acabou indo de Ferrari, o carro dele, se não me engano, era era, era has, se não me engano, acabou pegando o carro errado e ia ser desclassificado de todo jeito, né? Acabou ficando pelo meio do caminho, não somando nenhum ponto nessa, nessa etapa, prejuízo gigantesco para ele. É, tivemos alguns, algumas disputas também interessante. É, do Prado com o Douglas o problema do Prado é que ele fez a estratégia totalmente diferente dos demais isso prejudicou muito na corrida é, não tivemos chuva por um milagre no Brasil é né? geralmente corrida no Brasil é sempre chuva é, e o Daniel Santos que ali, abandonou na, sétima, na 27ª volta né? aí causou ali o virtual safety car né? também tinha, o Alisson se esperava mais ele o Bore fez uma corridaça o Williams, também economizou bastante pneu, é, o André, que até então era líder do campeonato é, infelizmente já caiu, parece que caiu a energia na casa dele, no meio da corrida ficou desesperado <risos> tentando voltar, conseguiu voltar pelo menos para terminar a corrida eu penso caramba, a conexão dele impressionante, vai deixar ele na mão, né tava lá em último lugar de Williams, não tinha nem muito mais o que fazer, teve mais é que terminar a corrida para somar o resultado dos pontos é. Para variar Mavericks fez um corridaço para variar o Mavericks, né? largou lá de trás, também entrou, entrou no meio do, do qualifier o Mavericks e fez uma corridaço. O campeonato agora está bastante embolado, né? não dá para ter a mínima noção do que, que vai acontecer, se você for pensar que na próxima etapa é GP de Singapura, é circuito de rua, circuito travado, ou seja, o Astro talvez não consiga fazer tanta diferença como fez nos outros GPs anteriores. Agora eu vou fazer uma pergunta também para o nosso podcast, nosso piloto e narrador. Qual foi a gafe do final de semana? Perder a chegada na Shibane Cup ou rodar sozinho no Brasil e quase acabar com a corrida do Lanzarinho?
0: <risos> ah, rodar sozinho né? Foi, foi pior, porque a da Shibane Cup ainda tinha motivo. Eu estava filmando lá... A, a disputa entre o Mavericks e o Neto mas a rodada sozinha foi dura foi dureza e quando eu rodei o carro ficou atravessado de um jeito que fechou a pista praticamente né? e não tinha o que fazer aí eu ouvi o carro vindo do, eu nem, nem sabia qual era o piloto que tava vindo aí a única coisa que eu, que eu imaginei ali eu falei, puta, eu vou dar ré vou rezar aqui pra para ele passar pelo lado que no meu carro não vai estar, porque ele estava muito perto. Meu carro praticamente fechou a, fechou a pista ali, né? Então ali foi ridículo. Foi ridículo.
1: <risos> foi a pior. Tivemos também aí. Tivemos alguns toquezinhos na corrida, tivemos algum incidente entre o Rodrigo Suzai e o Ozansky Os dois dividiram roda com roda. Ali acabou sobrando para o Suzai. E também tivemos aí um toque do Rodrigo Suzai. Não, do Ozansky com o Pedro Lanzarin também. Os dois estavam em disputa de posição lá atrás e acabaram se tocando, né? E acabaram. Acho que Lanzarin não, não, não chegou a quebrar o bico nem nada do tipo, mas ele acabou perdendo um pouquinho de tempo, mas tá em análise ainda, então. Tá. Vamos ver o que vai acontecer. Então,
0: houve solicitação ali ah, para o... investigação do acidente, então.
1: Houve essas duas análises, do Rodrigo Suzai com o e do Pedro Lanzarin com o Ozansky. Ozansky, por enquanto aí. Tendo que contratar bons advogados para se defender de duas análises nesse fim de semana. É, o, grande, o grande segredo dessa prova foi o... Para variar. Foi o Christian, economizando, vai andando 21 voltas de pneu macio. É um é, outro, né? É impressionante. Uma coisa se você for contar, de 30, são 36 voltas. Ele andou mais que a metade da corrida de pneu macio. Andou no ritmo forte, ainda sempre andando dos primeiros colocados. É. Né, disputando posição ele conseguiu abrir uma boa vantagem na hora que o pessoal é, parou primeiro, ou fez duas paradas, ele conseguiu abrir uma vantagem, quando ele parou ele voltou em terceiro lugar, ou seja de pneu médio, andando forte brigando ali com com o Prado, brigando também com o Mavericks ou seja, foi, foi uma corrida bastante disputada, principalmente na parte de cima já o que foi oposto nos Estados Unidos a disputa lá na parte de trás, no meio do pelotão. É
0: exatamente.
1: Aí então, finalizando a corrida. É, finalizando a corrida, o, o Stoyd ainda conseguiu fazer a volta mais rápida. O Stoyd que acabou quebrando o bico também. No final da prova não teve que fazer uma parada a mais, ou seja, ficou bastante, ficou lá no meio do pelotão porque colocou o pneu macio. Ainda conseguiu fazer a volta mais rápida. Né? Aí tem alguns destaques, mas eu vou fazer então a classificação da corrida. É, o Prado acabou vencendo a corrida. Né? Ou, aliás, o, não, o Christian, desculpa Com uma parada só, fez uma corrida perfeita A hora que ele assumiu a liderança da corrida Ele não perdeu mais é, O Christian... Andou num ritmo muito forte O Christian, eu sou
0: muito fã dele né? Eu sempre falo que eu, eu, o Christian é Um dos pilotos mais estrategistas Que tem na live. e realmente eu gosto bastante Do estilo de pilotagem dele e das estratégias dele Eu acho fantástico ele.
1: Não, ele andou muito forte, cara ele, Depois que ele trocou o pneu ali é, para pneu médio, o Douglas não conseguia acompanhar o, o ritmo dele e o Douglas parou ali na volta 20. O Douglas também largou de pneu macio, colocou, já fez uma estratégia de frente, colocou o pneu duro para até o final. Então no final da prova o pneu do, do, do Christian estava muito mais inteiro. Então o Douglas não conseguia conseguir é, encostar no, no Christian para brigar pela posição. Então o Christian foi, venceu a corrida, aquela corrida que. Na minha opinião, ele deveria ter vencido no GP dos Estados Unidos, né? Devido às punições, acabou não levando. É, o segundo lugar foi o Douglas. O Douglas tá fazendo um campeonato espetacular, hein, cara? É. É, não venceu nenhuma etapa e hoje é o líder do campeonato. Pra variar, mais uma vez, como foi da temporada passada, o Bore foi o campeão sem vencer nenhuma etapa. O Douglas tá querendo ir pelo mesmo caminho, né? Largou ali na na sétima posição, se não me engano, e chegou em segundo, cara. Não, e aí, finalmente, quem conseguiu fazer uma boa corrida foi o Giba, né? Aleluia.
0: <risos> Aleluia, o Giba. O Giba é o nosso Grosjean, né? Eu acho que o nosso Grojan anda rápido, faz o qualify bom, mas na hora da corrida, às vezes ele dá uma atrapalhada,
1: assim. É verdade. É verdade. O Giba acabou... Aliás, o Douglas largou em segundo, tá? É, o Giba largou em sexto, Fez uma paradinha só também, andou num ritmo forte. Grande parte da corrida andou ali em quarto e quinto. É, acabou ficando na terceira posição. E aí, pra Valeria, como eu já tinha dito da Chiboni Camp, o Felinto, né? Cara? O Felinto largou na 14 quarta posição. Né? Largou de pneu médio e chegou, na, chegou em quarto lugar. Olha a corrida Exato. que ele fez. Mais uma vez.
0: E ele consegue. Você vê que ele se vira em em qualquer uma das ligas, qualquer onde aparece ele consegue fazer bem essa resolução de problema, né? Aquele negócio, né? O piloto ele consegue manter o seu DNA de corrida, o seu DNA de pista ali, independente do carro, independente da liga, ele consegue ali se dar um jeito e aparecer lá na frente, né? Isso é uma característica muito positiva do Felinto, grande amigo do Story.
1: Aí temos o Capitão Nascimento também finalmente conseguindo fazer uma boa prova chegou na quinta posição, olha o Maverick aí o bicampeão da Lávia chegando em sexto, o Mavericks que largou em 15 quinto lugar ou seja, também outra corridaça o Mavericks agora é o vice-líder do campeonato e chegou, né? Chegou Segu... para brigar deixaram o campeão chegar Exato. agora segura
0: é, e, 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 e a gente que vai para Singapura agora, né? É, vai ser uma corrida que vai ser o grande divisor de águas, eu acho por mais que não exista a diferença tão grande ali do do lastro nessa pista, o que não vai ter de lastro vai ter de muro, né? Então a galera é um erro para um para acabar a corrida de um, entendeu? É um erro para ter um safety car, né? é um erro para mudar a corrida de todo mundo. Fora que de vez em quando em Singapura chove, né? Para ajudar, né?
1: Ah, é quem, quem errar menos em Singapura vai levar, é isso é, é fato, é igual Mônico, né? É um circuito, como você falou, um circuito de rua é o segundo mais lento da Fórmula 1 em quilometragem, velocidade. De... Então, é, o mais rápido ali não é o que, que vai vencer, né? E sim é o, que, o que tiver mais paciência para tentar fazer ultrapassagem, que quase não tem ponto de ultrapassagem, é, e quem errar menos, ficar longe do muro, vai, certamente vai brigar lá em cima é, pela vitória. Gente... Na, na sexta posição... Ah, é pode, que a gente falar... vai
0: ter que ver também como é que vai trabalhar esse, por exemplo, o Stoyd, que é um piloto que é, que é bem arrojado em cima desse circuito de rua, né? como é que, por onde ele vai passar, né, porque vamos ver o quanto ele vai segurar aí, o ímpeto dele de, de ultrapassagem nessa prova.
1: Que ele não se encontre com o por favor. É... <risos> <risos> é, na sétima posição tivemos aí o Alisson, o Alisson fez uma corrida, talvez, meu um ponto bem discreta, não apareceu muito na prova, ficou ali na parte intermediária, o Alisson que é o único piloto que venceu duas corridas na temporada. esperar é um bem. pouquinho mais dele. Estourou o rosto. Largou na décima posição, chegou em sétimo. É, o Prado, a estratégia do Prado, ao meu ver, não foi das melhores. Também acabou tendo um probleminha ali. Acabou chegando em oitavo. Fiquei largou na primeira posição e tinha carro para brigar um pouquinho mais acima o Prado. Ele que sempre faz boas corridas no Brasil. E aí, na minha opinião, o Bode fez uma comidaça, né? Ele que largou, ele conseguiu marcar o nono tempo de Williams no Brasil. E chegou na nona posição, fazendo uma paradinha só, corrida ali tranquila, não brigou com ninguém. Sabe por que também não tinha como se arriscar de Williams, é, né, com disputa de posição? Foi do feijão com arroz, e olha, esse feijão com arroz tá fazendo uma diferença porque também tá na briga pelo campeonato. Chegou em nono. O Stoyd, o grande amigo do Ferinto, acabou chegando em décimo. O Stoy, que largou em quinto, fez duas paradas. Ainda conseguiu fazer a volta mais rápida quando ele colocou já o pneu macio já no final da prova. O Lanzarim, Lanzarim que quase acertou seu carro no meio aí. <risos> meio
0: é a corrida dele.
1: É, então acabou, acabou se envolvendo no toque aí com o Ozanski. Chegou ali em décimo primeiro. O Rodrigo Suzai também que se moveu no toque com o Ozanski. Teve que trocar o bico fez duas paradas, chegou em 12. Aí o Zansky, também esperava um pouquinho mais o Ozansky, depois da vitória nos Estados Unidos, né, que ele, pensei que ele ia dar uma, aquele, aquele up no campeonato para brigar por posição. Acabou chegando ali é, na 13 terceira posição de McLaren. E aí 14 quarto ali foi já o, o desespero, né? O André de Williams, desesperado para conseguir <risos> ligar <a> energia... <risos> para pelo menos somar a totalidade dos pontos, porque eu, eu vi que ele tava caindo, voltando, caindo, voltando, não tava entendendo muito bem, até que, se não me engano, alguém, algum parente comentou, olha, a energia caiu, eu falei, meu Deus do céu, desesperado, fazendo aquele gato no poste para ligar a luz para conseguir voltar para terminar a corrida, mas ele conseguiu, conseguiu somar todos os pontos totais, e aí, você chegando lá na 15ª posição, aquela não, corrida pra esquecer também, mano. não conseguiu encaixar uma Como boa corrida, Lagou em 13o. Foi das primeiras corridas
0: que eu já fiz já. E eu que tinha feito. No sábado passado, eu tinha feito um treino forte junto com o Daniel. Tava andando muito bem. No Brasil tá até bem confiante. Mas chegou na corrida, eu acho que eu não treinei, né? No final de semana da corrida mesmo, eu não treinei. Aí eu acho que acabou o encanto. Gastei todo o meu talento no treino do sábado passado, que não teve a corrida, né? No domingo passado que não teve a corrida. Aí faltou talento nessa daí, né? Não dá para gastar tudo de uma vez. Gastei tudo no treino, aí só fiz merda, essa é a verdade.
1: E é, aí, então, vocês foram os pilotos que pontuaram, não pontuaram o Daniel Santos. Porque o Daniel porque pegou é o caminho errado. Né? E o. <risos> e o nosso amigo também ficou de fora, o Luiz Oliveira, logo no, no comecinho da prova na primeira volta. Depois de cinco etapas, então, o Douglas assumindo a liderança com 146 pontos. Olha, a maior vantagem entre os líderes até então é o Maverick é o segundo lugar com 134. Maverick chegou, hein? Se deixar, olha só, hein? Exato. Terceiro, temos aí, temos aí o Bore com 132. O quarto lugar, o André. O tombo do André. Hein? E de líder foi para quarto lugar com 130. Agora a diferença dele para o líder é 16 pontos. Ou seja, vai ter que remar bastante o André. O quinto colocado chegou para brigar também. O Christian, depois de duas corridaças, é o quinto colocado. O Alisson vem ali em sexto. O Prado conseguiu se manter ali na sétima posição. O Felipe está chegando também em oitavo. O nono, Rodrigo Suzano. O Rodrigo Suzano, que não está conseguindo fazer a mesma temporada a da, da última, né? que foi vice-campeão. Tá, tá, não está conseguindo encaixar boas provas. né, cara? Ele acabou ficando de fora uma corrida também, que já no campeonato disputado como esse, é, você ficar de fora uma corrida já é um prejuízo enorme. Ele não está conseguindo encaixar boas corridas. Aí acabou ficando ali né, de, de, de Racing Point. Depois vem o Lanzarim. Osansky, Capitão Nascimento, depois vem Stoide Daniel Santos lá na parte de baixo do grid, aí depois vem o tal de Maurício Chibane, logo atrás do Daniel Santos, ainda é. para escutar a graça, PH e o PH que não correu, o Giba, conseguiu largar a Mercedes, agora vai correr de Ferrari, tem 57 pontos, Luiz Oliveira, 43, Décimo nono o David também que não correu, e vigésimo o Flávio Monachese, a grande pergunta, quando vai estrear Flávia Monachez, será que na temporada que nessa ou na próxima? A a mulher
0: do monaches deve ter roubado o PlayStation 4 dele. Eu acho que só pode ser isso. Alguma coisa aconteceu. Não pode ser isso. Eu lá, ser Eu aposto nessa teoria aí. Alguma coisa aconteceu assim. Mas só para concluir o raciocínio aí, é... Você até falou que a diferença ali entre os pilotos, ali o Maverick chegou e tal. A diferença entre o, o Alisson e o Douglas são 24 pontos, né? E a gente vai para Singapura, uma batida aí de qualquer um aí, ou uma queda de conexão, qualquer coisa assim, já acaba com o um campeonato de um. E Singapura, como eu disse, eu acho que vai ser o grande divisor de águas aí para essa galera da
1: frente. Ah, não, vai ser, vai ser o divisor de água. Para mim, o campeonato vai ser. Não decidido, porque para mim vai ser decidido na última etapa, mas ele que vai começar a ser bem desenhado, escrito, pro final vai é, ser do. O cara do, vai lembrar da, da,
0: de Singapura, quando chegar na última etapa, vai faltar aquele meio ponto, sabe? Faltar aquele, aquele pontinho extra ali, ele vai lembrar de Singapura, com certeza. Bom, Exatamente. o Bruno. E a Lave 2 que estreia nesta nessa segunda já?
1: Segunda-feira, segunda-feira, 10 e meia da noite, com transmissão ao vivo lá no nosso canal. Campeonato. É, com um formato diferente né, do que a gente está acostumado aqui na Live 1, que é desempenho realista oito é, etapas. Lá vão ser dez etapas. Os pilotos vão correr com todos os carros do Grid. O piloto vai correr de Williams até a Mercedes. Já o lastro foi sorteado antes do campeonato começar, ou seja, o piloto já sabe qual carro que ele vai correr em cada pista. Ou seja, vamos ser uma mistura aí de igualdade né, com o desempenho realista. Ou seja, cada, cada corrida vai ser uma grande final. É, a hora que o piloto tiver um carro bom na mão se ele hum. não aproveitar pode tocar aquela musiquinha do meme porque vai ser complicado <risos> recuperar
0: é bem por aí mesmo cara. e tem algum destaque ali que alguma figura importante que vai correr ali na, na Lave 2 que, que corre na, na Lave 1 que corre em outro campeonato quem são é os seus destaques ali as figuras carimbadas que estarão na, na Lave 2
1: olha, temos alguns destaques temos aí o Mavericks, vai correr lá, o Stoide temos aí Daniel Santos, Rodrigo Suzai, é, Ozanski. também temos, se não me engano, o André não vai conseguir correr, infelizmente, temos Daniel Furini, Lembro. que já foi aí vice-campeão da, da Lavi também, Daniel Furini anda demais, anda muito, temos aí também o Fachini, o piloto da Galga Sports também, Legal. que é o campeão na liga lá, outro um, piloto forte outro ou seja o né? campeonato sei. vai estar assim eu chuto no eu chuto no mínimo aí uns oito pilotos nove brigando Aliás, piloto um abraço para o pessoal da Galgo Sports aí né? é toda quinta-feira também 11h30 da noite tem corrida para curtir lá no Instagram dele lá no, no, no YouTube dele também já um horário diferente em 11 11 da noite eu gostei desse horário <risos> é não é o um campeonato que é sempre realizado toda quinta-feira 11: h meia Inclusive eu na lá, sou narrador oficial da Liga lá e é bem legal porque é um horário, geralmente o pessoal costuma, para quem estuda à noite, é, você trabalha mais tarde também, é tem um é, horário superioso para poder correr. Verdade, né?
0: Bem lembrado. E, bom, acho que agora é só aguardar mesmo para a Corrida da Lave 2, né, e, e se tem mais alguma outra informação aí, Fórmula 1 Real, alguma nova notícia, algum adendo aí sobre, sobre o no, no, no nosso podcast aí, alguma informação diferente...
1: Olha, enquanto a, a, a Fórmula 1 Real está parada, né, os bastidores estão fervendo. Né? É, muito se fala na, na série do, do Vettel da Ferrari. A Ferrari ofereceu uma proposta para ele que, ao meu ver, é justa, mas talvez não tanto, porque ele vai colocar o currículo dele de tet tetracampeão em mãos. Né? É, ele tem, para quem não sabe, ele tem o segundo maior salário da Fórmula 1, 40 milhões por ano, é, juntamente com o Lewis Hamilton o Leclerc ganha 10 milhões na Ferrari, renovou o contrato agora para os próximos 5 anos, se eu não me engano é, e ele recebeu a proposta de renovação para ganhar o mesmo salário do Leclerc com um ah. ano de contrato <risos> ou seja
0: não, é um choque de realidade A Ferrari acho que está querendo que ele saia, só pode ser né? não dá não...
1: Pode ser, tem ó, gente preocupada, essa tem. vaga aí também tem. É, o humor mais forte
0: que ganha força nesse instante é o do Carlos Sainz, né? Pelo menos aqui, tá onde eu acompanhei aqui, é Carlos Sanz. Tá chegando aí. Não sei se é uh, o que, que você apurou aí também por aí.
1: É, eu li bastante sobre o Carlos Sainz tem que tá brigando. Tem por fora também o Ricardo, que o contrato dele se encerra esse ano com a, com a Renault. É um piloto que é rojado, tem o estilo da, da, da Ferrari também. E tem um piloto correndo por fora, que um pouco se falou, que é o Giovinazzi. Né? O Giovinazzi, por incrível que pareça, foi citado no menino um burburinho, porque ele é um piloto da, da academia da Ferrari. Né? A Ferrari mantém ele no grid para correr na Alfa Romeo. E é um piloto que chegou até a ser citado, por incrível que pareça, mas eu acho que a briga não deve sair muito diferente disso né? entre entre o Carlos Sainz então, e, o... Não, e o Ricardo. Eu também acho que seria muito
0: arriscado né, se colocar um Giovinazzi e acontecer que nem aconteceu na Red Bull, né? De ter o Gasly, que é um bom piloto, mas não rendendo o suficiente e atrapalhando a equipe na busca de pontos nos construtores, que faz muita diferença na premiação final, no final do ano, né? Então, acho que a Ferrari arriscar dessa
1: maneira é muito dá, difícil. Ah, não, sem dúvida. É, e outra notícia também, além do desse contrato que a Ferrari ofereceu pro, pro Vettel, que não se sabe ainda o que, que vai ser, mas eu também eu, eu concordo com você, eu acho que a Ferrari é, tá querendo já dispensar o Vettel, mas não é. sabe como, né? O Vettel ainda quer correr, com, quer correr com o currículo de tetracampeão, só que parece que hoje a Ferrari não tá muito interessada nisso, porque até acho que o foco dela tá mais em cima do Leclerc, e outro destaque que eu tenho também é para falar da Racing Points, né? Sim, se tem uma equipe que está tá a fim de correr <risos> esse ano, é Racing <risos> Point. Então. Ano que vem já tá com, a... já tá com o Aston Martin é. na mão, né? Papai Stroll comprou, a... comprou o Aston Martin juntamente com o Toto Wolff Exato. O chefão da Mercedes também se fala que uhum. ele já deve abandonar a Mercedes, né? Juntamente com o homem mais rico da, da Suíça também vai para lá. Ou seja, a gente espera muito da da Aston Martin, eles querem fazer o mesmo mesmo marketing da Red Bull que é fortalecer a marca, que é uma marca de carros uhum. é, de luxo, né na Europa e também já houve burburinho, porque é uma marca inglesa né? seria interessante seria é, interessante então, o piloto inglês que atualmente
0: temos um mexicano e um canadense lá, né o canadense eu acho que não vai
1: sair É, digamos que seria estranho o filho do estranho. dono sair. Eu né? acho que
0: ele só sai se ele for para outra equipe. Aí eu acho que ele até pode sair. Mas fora isso daí, jamais.
1: É, e aí ficaria o Sérgio Pérez, né, balançando. Apesar que o Sérgio Pérez é. Tem, ele tem currículo pra, acho que pra mim, pra andar numa equipe tranquilamente na Fórmula tem, 1 e torcendo um forte pra Pérez, isso. O Sérgio Pérez
0: não sai da, da, da Austin Martin agora, não. e... E ele deve estar rezando, rezando aí para as coisas voltarem ao normal para ele correr, porque foi até uma, uma, uma declaração dele no início do ano que falou logo agora que eu tenho primeira vez na Fórmula 1 que eu tenho um carro bom na mão, acontece essa questão da pandemia, né, lamentou, né, então realmente o carro da Racing da Point deve estar muito bom e eles devem estar... Né, sedentos aí por correr, aí, né? A gente que não sabe não tem nem ideia. Cada dia saiu uma notícia diferente de calendário. Fala que vai ter duas, três corridas lá em Silverstone, fala que vai ter corrida dupla na Áustria. Então, cada dia tem notícias diferentes, eu não tenho a menor ideia né, sobre isso. Já falam de corrida de domingo e quarta. Eu tô perdido aqui, eu não sei mais quando e que horas vai ser as corridas, eu tô me aguardando só. <risos>
1: É, na, na atualidade, a Fórmula 1 parece, só para cravar hoje, parece que ela quer estrear dia 5 de julho, GP da Áustria, num domingo, e no domingo seguinte, dia 12, também fazendo o GP da Áustria, ou seja, duas corridas na Áustria, as duas com portões fechadas, mesmo a Áustria sendo um dos melhores países aí com, com índice do, do vírus, né? É, a Fórmula 1 tem isso em mente, agora, se vai conseguir realizar, é, eu é né?
0: temos que esperar, né? Não, não resta outra opção a não ser esperar para ver como esse cenário vai se fechar. Bom, Bom você eu,
1: tem... tem mais alguma coisa aí a falar, senhor Bruno? Bom, da minha parte, então, só deixar aí o convite para o então, próximo sábado o pessoal acompanhar a Shibane Cup. Né, campeonato pegando fogo, aí com os pilotos novos já mostrando para que vieram, né? Caso do Joey, aí temos teremos uma boa corrida e domingo na Lave Lave 1. e segunda-feira estreia na Lave 2, ou seja, sábado, domingo e segunda. Exatamente. Quero deixar um abraço para os pilotos. Deixar um abraço para os pilotos aí que nos acompanha, pessoal do podcast que cada vez mais a gente também tá a audiência subir, isso é bem legal, só é motiva a gente ainda mais. É, fazer podcast, novos programas para os pilotos, né? E Beleza. um abraço, tá? abraço
0: para O abraço aqui o pessoal da Liga Overtake. O pessoal da Liga que você corre de. de, de corre não, que você narra de quinta-feira. Eu, eu não consigo pronunciar o nome da Liga, você poderia pronunciar aí para mim, por favor. Super Virtual. É
1: Super Virtual Esportes. Que horas? Toda quinta-feira. Isso, toda quinta-feira é 9h15 da noite. O site deles é bem legal, é, é supervs.com.br, lá também tem tá no Instagram. Exatamente, Super liga
0: outro um abraço aí pro Eric Nogueira e pro Joey, que venceu a etapa na Xibane Cup. Pessoal da Galgo Esportes né, também tem corrida lá. Que
1: hora é que... Também, também, bem legal. Toda quinta-feira, 11h30, quinta-feira 11h30 também o Instagram deles lá é Galgo Esportes do Junto, Exatamente. também. Exatamente, vou deixar um abraço
0: YouTube. aqui também a galera que participou também, sempre participando das corridas lá na Chibane Cup, lá no bate-papo lá, a Maria Eduarda, a Regiane, o Vitor, que é Regiane e o Vitor que fazem parte aí do fã-clube Bora Neto, né, eles entram na live já começa Bora Neto, Samuel Neto de Um abraço para Heloísa Tavares também, <risos> o pessoal da F1 Virtual, que também participa lá junto no, no chat e é basicamente isso daí, eu acho que eu já vou me despedindo aí, deixo um abraço a todos aí, deixo o um encerramento para você, Bruno, valeu.
1: Bom pessoal, então até semana que vem, próxima quarta-feira tem podcast novo, e fim de semana registrado, recheado de, de coisa boa, sábado Shibone Cup, domingo e segunda live, até semana que vem, grande abraço pessoal, valeu e fui.